0: Op de BBC is het niet ongebruikelijk dat de nieuwslezer de natie toespreekt met een vuistdik schots-accent en ook de VRT geeft tussentaal steeds meer ruimte, maar voorlopig is het standaard Nederlands nog steeds de norm, ook hier in Voorproevers. Mijn naam is Bent van Looy. Welkom. Ik praat zo meteen over een nieuwe podcast Kinderen van het ABN met taalexpert Miet Ooms. Voorproevers Miet Ooms, taalexpert en taalliefhebber, welkom uh, in Voorproevers. Jij maakt de kinderen van het ABN iets minder donker misschien dan kinderen van het verzet of de collaboratie, dat is zo. Maar het ABN, het algemeen beschaafd Nederlands, vindt haar oorsprong wel in het naoorlogse België.
1: Ja, het bestond al eerder, maar uh, de campagnes om het ABN in Vlaanderen te verspreiden, die waren heel aanwezig vlak na de Tweede Wereldoorlog.
0: Hoe kwam dat, denk je?
1: Omdat, kort samengevat, men na de Tweede Wereldoorlog de overheden, de, de machthebbers, om het zo te zeggen, de elite, heel erg de neiging had om weer naar de orde van de dag voor de Tweede Wereldoorlog te gaan.
0: En hoe zag die eruit?
1: En die elite die was voor een groot deel uh, Franstalig. Ja. Het onderwijs was nog... Ja, was officieel in Vlaanderen wel Nederlandstalig, maar er was nog heel veel Fransstalig onderwijs, zeker vanaf het middelbaar. En die keken neer op de Nederlandstaligen en die Vlamingen die waren dat beu. Ja. Zeker de jongeren.
0: Ja, precies, want jonge mensen, uh, dat vond ik wel heel opvallend, het waren de jonge mensen die een enorme drang voelden om in de bres te springen voor het Nederlands, hè?
1: Ja, die drang was wel heel algemeen aanwezig, maar die was er al langer. De Vlaamse beweging bestaat even lang als België bestaat. Uh -huh. Maar die drang bij die jonge mensen, uh, dat was er ook al eerder, maar niet zo aanwezig als, uh, als toen vlak na die Tweede Wereldoorlog. Uh -huh. Toen waren er echt... Veel 16, 17, 18 jarige ja. die, die campagne voerden voor het ABN op school.
0: Ja, want het Frans, dat wordt heel mooi verteld door, denk ik, Geert van Istendaal in de podcast. Dat sprak je alleen met beesten en knechten.
1: Ja, dat was een citaat dat hij had gekregen van een Franstalige Gentse ja. advocaat, denk ik. Ja, ja,
0: ja. ja. Oh, dat zegt veel, hè?
1: Ja, 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 ja. ja. En...
0: Dat er ook echt een, een, een waardeoordeel aan een taal uh, werd verbonden. Want ja. Frans is, is hoogstaand en, en Nederlands is voor goed ja, zoiets.
1: Ja, daar kwam, het, daar kwam het echt op neer. Maar ook vrij veel Vlamingen dachten er ook zo over, hoor, die het Frans werd heel algemeen als een hoogstaande cultuurtaal ervaren. Dat stond toen eigenlijk niet ter discussie. Maar het was het feit dat er zo neergekeken wordt op het Nederlands. Dat mm -hmm. was het probleem. Mm
0: -hmm. Dus, oké, okay, we hebben jonge mensen, 17, 18 jaar oud, die starten abn kermen ja. Wat is dat?
1: ABN-kernen waren groepjes leerlingen op middelbare scholen die elkaar aanspoorden om ABN te spreken altijd, op de speelplaats in de klas altijd binnen de school en zoveel mogelijk klasgenoten aan te sporen om ook ABN te spreken en dan organiseerden die acties campagnes binnen de school en die ABN kernen was zo een beetje een losvaste beweging die werden wel centraal gecoördineerd vanuit een algemeen secretariaat dat door studenten werd bevolkt mm -hmm. en dat algemeen secretariaat verspreidde een tijdschrift bouw en uh, gaf, zorgde voor materiaal om uh, elke, elk jaar een ABN week te organiseren. Je, je hebt scholen. die tijdschriften wellicht ook ja.
0: doorgenomen. Wat, ja. wat, wat stond daar zo in?
1: Oh, daar stond van alles in. Daar stonden verhaaltjes in. Daar stonden taaltips in. Onder de titel Bam de Kemels uit je taal. Mm -hmm. En later kregen ze te horen dat Kemels dat, dat fout was. Ja. En toen maakten ze er van de Bokken uit je taal. Ja. Uh, informatie over de ABN Week, wat daar ja. allemaal kon gebeuren, wedstrijden, prijsvragen... Ja. Uh, ja, het was heel erg gebaseerd op tijdschriften van de jeugdbewegingen van de KSA bijvoorbeeld ja,
0: als, als ik aan de jeugdbeweging denk, de scouts en, en, dat heeft toch een zekere militaire structuur en dat was voor die ABN-kernen eigenlijk niet anders hè?
1: ja, het was, het was heel sterk uh, geïnspireerd op de KSA
0: met, uh, ja, soort rangordes met, met satellieten die werden uitgestuurd met...
1: ja, je had het algemeen secretariaat en dan had je provinciaal uh, secretariaten en die hadden dan de contact met de ABN-kernen in de verschillende soorten. Ja, ja, ja.
0: Het Nederlands van die ABN-kernen, hoe moest dat zijn?
1: In het begin was het: het moet beschaafd ja, zijn. Ja, laten we het over het begin hebben. Ja, de eerste ABN-kern is opgericht in 1950. Mm -hmm. Die oprichter Jan de Hambre heeft in 1951 een 51 brief naar de standaard gestuurd over zijn ABN-kern en. Toen zijn er in verschillende scholen eh, ABN-kernen ontstaan. En het idee was: het moet beschaafd zijn, maar echt gedefinieerd. Was dat niet de, Ze baseerden zich... Want dat zich... was
0: belangrijk om, inderdaad Dat dat, dat beschaafde, dat ging in, in, in eerste instantie misschien inderdaad Over zelfwaarde, ja. maar ook Dat iemand van Limburg en iemand van West-Vlaanderen
1: Elkaar kon verstaan Precies. Niemand heeft het ooit echt expliciet gezet Maar ik ga ervan uit dat ze zich baseerde Op het Nederlands van toneel Omdat toneel ook heel erg Leefde toen, ook op school En dat was in het algemeen Nederlands mm -hmm. uh, Op de radio bestond toen, televisie bestond toen nog niet, maar radio wel. En er waren grammofoonplaten met uitspraak.
0: De Nederlandse consonanten. De H goed aanblazen. Zoals in huis en haven. Luister dus ook naar de S van is in dat is alles. De G van lachen in lach dan maar woensdag. Gaan we naar de Landdag van oost
1: Dat is professor Blankaert van de Universiteit van Gent. En die heeft in begin jaren 30 een uitspraakgids voor het Nederlands gemaakt. En die uitspraakgids dat is eigenlijk ook de basis voor wat nu nog altijd de uitspraaknorm is bij de VRT. Ongelooflijk. Ja, en dat was gebaseerd op wat toen als beschaafd Hollands Gold. En een paar jaar later heeft diezelfde professor Blankart grammofoonplaten uitgegeven bij die uitspraakgids. En Le Hambre, die die eerste ABN-kern heeft opgericht, die heeft die grammofoonplaten gekocht om uh, mee te oefenen. Ja.
0: Ja, die nam dat mee naar zijn kamertje en deed zijn best om net zo te klinken.
1: Ja, en die nam het ook mee naar school. Ze, ze luisterden daar in groep naar en zo wisten ze hoe ze elkaar konden corrigeren.
0: Ja, dat is moeilijk om voor te stellen, maar goed Nederlands spreken was ook echt hip bij de generatie die we nu boomers noemden. Ja. Humo speelde daar een heel belangrijke rol in. Mm -hmm, ja. Uh, Helden waren Moelis, reven, klaus, vertelt Geert van Istendaal. Ja. Dat, 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 ja, wat, hoe moeten we ons dat voorstellen? Want, want, want nu zou je zeggen van... Netjes spreken is... is ja...
1: een Ja. Ja, wel, uh, dat is dus een verschil tussen die twee generaties. De eerste generatie, daar ging het over beschaafd spreken, maar ook je beschaafd gedragen. Dat ging ook over gedrag. Uh, de generatie erna keek op naar Nederland. Naar Amsterdam. Ja. En uh, vanwege onder meer die auteurs, maar ook vanwege de kleinkunst, de Nederlandse kleinkunst die toen opkwam en die ook bekend werd in uh, Vlaanderen. En toen hadden we wel televisie, dus Toon Hermans en Boudewijn de Groot en zo verder, die waren ook bekend in Vlaanderen en daar werd enorm naar opgekeken, ook naar hun taalbeheersing. Die mensen traden ook op in Vlaanderen. Uh -huh. Dus ja, dat waren helden voor, voor die generatie, ja.
0: En rock'n'roll en goed Nederlands gingen hand in hand, hè?
1: Ja, ja want Boudewijn de Groot was heel erg rock'n'roll en, en daar was het katholiek onderwijs dus iets minder gelukkig mee. Ja. Die waren ook nogal rebels. Tuurlijk. En, ja, dat trok die jeugd aan. Ja. Dat trok uh, hun onderwijzers iets minder aan. Maar uh, ja...
0: Dat is misschien niet slecht geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal.
1: Nee, nee absoluut niet. Dus, dus toen was het... Toen ging het over het vage idee van we moeten beschaafd spreken naar we moeten naar Nederland kijken, want mm -hmm. die taalbeheersing, dat is hetgeen dat wij het ook willen bereiken. Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Uh, over, over het katholiek onderwijs gesproken, uh, dan moeten we het heel even hebben over, over Leuven Vlaams. Hè? Ja. Als het gaat over hippies en Nederlands en al dat soort dingen, die, die kwamen er allemaal samen in een soort van kolkend, kolkende opstand.
1: Ja, ja, wel, dat is iets heel specifiek, ja. Het past binnen wat er wereldwijd eigenlijk aan de gang was. De jeugd die opsta in opstand kwam tegen de gevestigde orde, zoals in, in Amerika met Martin Luther King en in Parijs met de studentenopstanden. Maar in Vlaanderen gebeurde het dus net iets eerder en culmineerde dat in Leuven-Vlaams. Kort samengevat, in 1932 werd het onderwijs in Vlaanderen volledig Nederlandstalig, maar er was nog geen taalgrens. Dus zei men in plaatsen waar... Uh, grote minderheden Franstalig waren, uh, kon men Franstalig onderwijs inrichten. Mm -hmm. Dus er waren nog vrij veel Franstalige scholen. Tot 62, toen is de taalgrens vastgelegd, toen werd Vlaanderen eentalig Nederlands, dus ook het onderwijs, behalve de Universiteit van Leuven. Die bleef tweetalig. De jaren 60, welvaart nam toe, veel meer studenten. Alle universiteiten die barsten uit hun vloegen, dus ook Leuven. Mm -hmm. Dus zei de Vlaamse beweging, zou het niet tijd worden om die op te splitsen. Ja. En de bischoppen die toen de leiding hadden over de universiteit, die zeiden: nee, we gaan de Franstalige afdeling uitbreiden. En toen is de vlam in de, de pan geslogen. Toen, dat was 1966, toen zijn er studentopstanden geweest, studentenstakingen, wat dus onvoorstelbaar was, betogingen, uh, die ja, heel hard zijn neergeslagen. Al die kinderen
0: die in blaaf, braaf katholiek België waren opgegroeid, ja. wel een, 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 een serieus statement.
1: Ja, 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 ja dus dat was, en die bischoppen hadden dat niet zien aankopen. Die dachten van, ja, dat is de elite die aan onze colleges zijn opgevoed, dus die gaan netjes volgen en doen wat wij zeggen. En uh, dat was dus helemaal niet het geval. En uh, ja, dat is blijven duur. Dat heeft zich verspreid over heel Vlaanderen. Het was niet alleen in Leuven. Mijn moeder heeft nog verteld in Mazijk, toen zij op school ja. zat, uh, hebben zij nog betoogd voor Leuven-Vlaams.
0: Ja, dat is ongelooflijk, dat, ja. dat, dat de taal toch zo belangrijk was dat je daarvoor op straat kwam.
1: Ja, ja, om... Net van, omdat er zo neergekeken werd mm -hmm. op die Nederlandstaligen, zelfs in die jaren zestig, vlak voor die splitsing van die universiteit, er waren heel veel Franstalige proffen met hun gezinnen in die stad en die weigerden Nederlands te leren. Die vonden dat iedereen ja, ja, ja. zich aan hen moest aanpassen. Dus dat, dat, dat neerkijken, dat neerbuigende, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, dat die opstand er was.
0: En het, het, het verkrijgen van Leuven-Vlaams, zeg maar, was dat belangrijk in de emancipatie van het Nederlands?
1: Ja, want toen dat verkregen was, was Vlaanderen dus uiteindelijk eentalig Nederlands op alle mogelijke niveaus. En is dat Frans eigenlijk de facto verdwenen uit Vlaanderen. Ja, ja, ja. En, uh, en is het Nederlands echt vanzelfsprekend geworden als officiële taal van Vlaanderen op alle mogelijke mm -hmm. vlakken en niveaus?
0: Mm -hmm. uh, Miet, we zitten... Vandaag in een van de oude radiostudio's van de VRT, vroeger BRT en daarvoor nog de BRT. Deze, deze houten plankjes hebben waarschijnlijk nog uh, ja, van, 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 van die oude schallende stemmen uh, uh, gehoord. Ja. Bij de BRT was het algemeen beschaafd en de NIR daarvoor in Flagee, ja. was het algemeen beschaafd Nederlands meteen van het allergrootste belang.
1: Ja. Van in het begin. Uh, NIR is opgericht in 1930, als ik me niet vergis, dus nog voor, dat, uh, voor die wet dat Vlaanderen eentalig Nederlands moest zijn. En toch was er van in het begin een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling en uh, die Nederlandstalige afdeling ging heel bewust voor beschaafd Nederlands en niet voor uh, regionale accenten.
0: Mm -hmm. uh... Aanvankelijk waren de presentatoren echt van die stentoren die met luide stem declameerden alsof ze voor een volle zaal stonden, ja. uh, dat, dat, dat is redelijk snel uh, weggegaan. Welk soort Nederlands moest er in het begin gesproken worden op de NIR en de BRT?
1: Ja, algemeen beschaafd heel Nederlands. Heel geaffecteerd ook. Heel geaffecteerd. Journalisten of gasten hadden wel heel erg de neiging om heel geaffecteerd te spreken. En zelfs met een beetje een Hollands accent te spreken, omdat men dacht, zo hoort het, zo klinkt beschaafd eh, Nederlands. En in de jaren 50 is ook de stemproef geïntroduceerd... Ge Waar uh, ook mensen geselecteerd werden op uitspraak Dus die filter zat er heel vroeg in
0: Je mocht eigenlijk niets komen doen Zonder dat je zo'n stemproef ja, hè?
1: Klopt, klopt. zelfs muzikanten moesten, werden daarop beoordeeld En kwamen pas op radio of televisie Als, uh, als hun uitspraak goed genoeg was Ook als hun muzikaliteit goed genoeg was Maar ook die uitspraak Dat is schrapig, hè? Ja
0: <lacht> uh, Nu, daar werd ook heel nauwkeurig op toegekeken Er waren mensen die dat allemaal nauwletten in de gaten uh, uh, hielden, Karel Hemrechts bijvoorbeeld, die stuurde blauwe brieven, wat, wat waren dat?
1: Dat waren voorgedrukte formulieren, waarop Hemmerichs noteerde als zij iemand een fout hoorde maken, noteerde hij dat, uh, meneer, mevrouw, in uitzending op die datum, om zo laat hebt u gezegd dat, mensen die het kunnen weten, zijn van oordeel dat het moet zijn dat... En uh, die uh, presentatoren, journalisten, kregen dat dan in een vakje. En dus iedereen, iedereen kon dat, kon dat zien. Dat zien. Ah, ja, ja, ja. En ze werden verondersteld dat te noteren en te laten weten dat ze het genoteerd hadden.
0: En dat kon wel eens hard aankomen, hè, die kritiek.
1: Ja, eh, ik heb twee mensen daarover geïnterviewd, Cas Goosens en Emmy Kassiman. Cas Goosens was toen journalist en, en heeft zijn opleiding eigenlijk bij Karel Hemrechts gehad, dus hij kende die goed. En hij kon dat wel appreciëren, maar hij kon ook rechtstreeks met Karel Hemrechts daarop reageren. Emmy mm -hmm. Kassiman was een presentatrice. Er was vrij grote afstand tussen de presentatrices en de journalisten. Mm -hmm. En zij vond dat heel persoonlijk en vond, dat dan, ja, vond het niet aangenaam dat dat zo onpersoonlijk was.
0: Ja, het was redelijk hard. Cas eh, Groosters zegt, zegt inderdaad, van, je onthield het wel.
1: Ja, ja, en dat heb ik ook meer mensen horen zeggen. hoor, van, van, ja, Die fout binnen. maak je niet nog eens. Nee, nee dus, dus het, het was vrij hard. Het was, niet iedereen vond het even aangenaam of was het er zelfs mee eens. Maar uh, je onthield het wel om gewoon te voorkomen dat er nog eens zo'n blauwe omslag in, mm -hmm. in je bakje lag.
0: Ja. ja, niet alleen de journalisten moesten keurig spreken, maar ook het volk moest worden opgevoed. Hier spreekt men Nederlands. Dat soort programma's werd losgelaten op de bevolking. Er was ook uh, dokter Mark Gallen, een andere mm -hmm. taalexpert, die iedere ochtend taalles gaf. Dat kunnen we ons niet voorstellen.
1: Nee, maar je moet dat zien in een breder kader. Hè. Op dat moment, in kranten en tijdschriften overal waren er taalrubrieken. Dus het was echt wel de bedoeling om uh, tegen, naast dat Frans, ook de Nederlandse cultuurtaal te zetten. En dat moest, de, de hele bevolking moest uh -huh. mee. En uh, die programma's die dienden dus om de mensen te laten zien hoe het hoorde. En de mensen apprecieerden dat ook. Die, die waren ook wel mee in het idee van wij moeten ons verbeteren. Wij moeten cultureel hoogstaander zijn. Dus die, die waren ook wel vragende partij. Ja. Je kunt je dat nu moeilijk voorstellen, dat we zo betuttelende en belerende programma's op ons afkrijgen en dat mensen dat aanvaarden. Maar, maar die programma's waren dat. heel populair, hè? Die waren heel populair, zeker Heer Spreekt Mijn Nederlands. Het ging zelfs zo ver dat mensen naar Joost Vlorken, de, de prof van Heer Spreekt Mijn Nederlands, dat ze die thuis opbelden met taalvragen. Ja. En, en ja, wekelijks kwamen er stapels brieven binnen bij de VRT, BRT toen. Ja, ja, ja. Met, uh, met vragen, met reacties op dat programma.
0: Geertje weet blijkbaar ook al dat in open lettergrepen de klinkers ongedekt worden uitgesproken. Daarom zegt ze professor en niet professor. Professor. Ze zegt ook dat Havana, Havana, de hoofdstad van Cuba. Havana. Ik onthoud het. Ja. Dat is heel... Ja. Netjes,
1: dit was uh, Mark Gallen. Sier spreekt mijn Nederlands, was nog vrij ludiek, uh, ja, 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 ja. humoristisch, grappig. Hadden de mensen ook heel graag.
0: Maar dit krijgen mensen voor het Ach, nieuws Mark te verstaan, was, hè?
1: was radio vlak voor het nieuws. En dat was echt wel heel belerend en ja. heel betuttelend, ja. Nu, we
0: horen wel, ho hoewel je zegt van... Uh, dit is gebaseerd op het Noord-Nederlands. Horen we toch echt wel een Vlaams-Nederlands?
1: Ja, uh, de, de echte Noord-Nederlandse uitspraak... Dat zover wilde men eigenlijk niet, niet gaan. Sommige mensen hadden wel een beetje de neiging om, om een harde G uit te spreken en, en een klein beetje naar E en O te gaan. Maar je moet ook. Maar
0: dan hoor je dat meer toen, op de vrije radio's.
1: Ja. En, uh, in Nederland uh, was toen, de uitspraak lag ook toen wel dichter bij uh, de Vlaamse uitspraak dan nu. Ja. Dat verschil is ook wel heel erg groot. Als je naar oude Disneyfilms bijvoorbeeld mm -hmm. luistert, ja, dan Nederlands, het was dan Nederlands dat ja. toen in Nederland ook gesproken werd. Ja, ja,
0: ja. Uh, nu, uh, na de boomers, hè, die daar hebben het over gehad, de mannen van, van, van Humo, van, van, van de Nederlandstalige literatuur, de volgende generatie, vindt Vlaams-Vlaams niet meer zo problematisch. En ook op de, op, de, op de BRT is er een beweging van taalzuiverheid is superbelangrijk. Naar, nee, we moeten meer naar communicatie gaan. Wat we zeggen is misschien belangrijker dan hoe we het zeggen.
1: Ja, ja hoe blijft wel belangrijk... Maar de focus komt inderdaad meer en meer te liggen op uh, mensen moeten graag naar ons willen luisteren, moeten het, moeten het ook begrijpen, moeten het aangenaam vinden en moeten graag naar ons luisteren. En dat is belangrijker dan het moet allemaal perfect en correct en volgens de normen zijn.
0: Ja. Een element dat daar ook heel belangrijk in was, was een nieuwe zender die ineens uh, ah. op, op, op de kabel kwam.
1: VDM, ja, ja. ja. Uh, er wordt wel gezegd dat, VT, dat door VTM de taalverloedering is ingezet en de tussentaal. Dat klopt niet helemaal. Maar wat VTM wel heeft gedaan, is in praatprogramma's mensen uitnodigen, toelaten. die iets te vertellen hadden, maar die daarom niet perfect de tussentaal. of uh, de standaardtaal. en zeker de standaardtaaluitspraak mm -hmm. uh, beheersten. Wat, wat ze te vertellen hadden, was belangrijker dan of zij die uitspraaknorm beheersten. En uh, daar, de, daar is de BRT dan nadien ook in meegegaan. Dus uh, ze hebben de deur op een keer gezet voor tussentaal, ook in praatprogramma's.
0: Maar dus is VTM daar wel rechtstreeks voor verantwoordelijk?
1: Uh, ja, ja. Er wordt wel gezegd, het komt door, door die fictie en door die fictieprogramma's, maar de BRT heeft ook altijd fictieprogramma's en humoristen. programma's ja, gehad. Maar niet een nee. Nee, 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 nee. Nee, maar wel, uh, wel slissen en César was ook in tal. Klopt, antwerps, klopt, hè? dat is
0: waar, dat is waar. Uh, Nu, uh, je zegt van, de BRT zette daar ook de deur voor op een kiertje, maar uh, ze, 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 ja, ze gaven het gevecht toch ook niet helemaal op? Samen met Nederland gingen ze... Uh, uh, toch nog vechten voor het goede Nederlands met programma's als dit. Dit is Team voor Taal. De spannende, spraakmakende taalstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. Hier is uw quizmeester, Robert Long. Applaus Wat mij daarop viel, was uh, de getuigenissen die daarover in je podcast zijn, is dat de Vlaamse collega's aanvankelijk enorm opkeken. Ja, naar een ja, ja. Nederlandse uh, beterhelften.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus dat waren ja, mensen van Boomer-generatie, of net daarna. En die keken op naar Nederland, zeker de journalisten. Daar vertelt Ludo Permentier hier over. Uh, maar ze hadden ook wel zo het gevoel van... We gaan ons hier niet laten doen. Hè? We gaan laten zien dat, wij ook, dat ons Nederlands ook behoorlijk is.
0: Mm -hmm.
1: Eigenlijk hetzelfde als tegenover de Franstaligen. We gaan hen geen reden geven om op ons neer te kijken. Die houding.
0: Ja, en wat bleek, zowel in Team voor Taal als in het groot uh, dictator Nederlandse taal: zijn het meestal de. De Vlamingen. Exact.
1: Ja, de Vlamingen die het wonnen, of die op zijn minst lieten zien dat zij minstens even goed en heel vaak beter waren dan de Nederlanders. Is dat omdat
0: wij daar bewuster mee bezig zijn? Want je zegt ook in de podcast: het Nederlands is nooit van bovenaf gestuurd, de evolutie van het Nederlands en de regels. Dat is altijd vanuit het spreken gekomen, terwijl bij ons, he, met, met, mm -hmm. met die taallessen op de radio, op de televisie, die, 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 die ABN-kernen. Was dat toch heel erg georchestreerd vanuit een soort van uh, hogere macht, zou je kunnen
1: zeggen? Ja, wij hebben onze standaardtaal geïmporteerd. Mm -hmm. Normaal gezien ontstaat een standaardtaal uh, door een, een dominant dialect te kiezen en daar dat te gaan coderen. Dat, ja, is, ja, ja. dat is eigenlijk de normale gang van zaken. Maar wat bij ons is gebeurd, is dat wij al een gecodeerde ge basisdialect, eigenlijk het beschaafde Hollands, mm -hmm geïmporteerd Juist, hebben. Ja, ja, ja. En dat is veel moeilijker om dat bij een bevolking ingang te doen vinden.
0: Dat heeft heel even geduurd voordat voor, voor Noord-Nederlands uh, weg was. Ook uit de Vandalen, dat vond ik heel interessant. Dat vroeger de Vandalen uh, ervan uitging dat Nederlands Noord-Nederlands was. Als je ja. de nationale feestdag opzocht, stond daar alleen Koninginnedag in.
1: Ja. En ja, niet
0: klopt. 21 juli of 11 juli of wat dan ook.
1: Ja, dat is begin 2000, rond 2005, daaromtrend daarom is dat begonnen om uh, echt bewust, of zelfs eerder, om echt bewust uh, regellabels toe te passen. Belgisch-Nederlands eerst, mm -hmm. om wel aan te geven van dit is ook oké okay, Nederlands, het wordt alleen in België gebruikt. En dan nadien zich realiseren van ja, maar er is ook schat die alleen in Nederland wordt ja. gebruikt en die moet ook een regellabel krijgen. Ja. En, um...
0: en ondertussen is het zo dat mensen in Nederland naar mensen als Martien Tangen keken: van hoe moet je het eigenlijk uitspreken? Ja,
1: ja. ja, ja. hoe moet je het uitkijken? Of wat is er mooi Nederlands? Ze, ze werd niet als. Als, als uitspraaknorm gehanteerd. Dat doen Nederlanders niet. Maar ze, keken, ze respecteerden het wel en ze vonden de uitspraak van Vlamingen, als, zeker als Martin Tange veel mooier, veel duidelijker dan uh, de mm -hmm. eigen nieuwslezers. Daar kwam het wel op neer, ja.
0: Waar zie je het Nederlands naartoe gaan de komende jaren?
1: Uh, In ons gewel, land, hè? Ik ben, ik ben heel benieuwd, maar ik heb de indruk dat het... Uh, dat er veel invloed van, van andere talen komt. Die is, er, die is er altijd geweest. Maar dat we het ook, ook beter accepteren dat die invloed er is. En dat een met, taal, met, met, taal mag leven. Een taal mag zeker leven. Ja, ja, ja. Een taal leeft, een taal evolueert. Daar valt niks aan tegen te houden. Anders dan, dan spraken wij nu wel zoals de Nederlanders. Mm -hmm. Hoe, je kunt het proberen te sturen tot op zekere hoogte. Lukt, het al, lukt dat ook wel anders? Spraken we nu geen algemeen Nederlands. Mm -hmm. Maar de mensen moeten bereid zijn om dat te doen. Mm -hmm. En uh, het gaat, komt toch altijd van onderop. Dus, dus kijken naar wat de jeugd nu spreekt. Uh, en met de jeugd bedoel ik eigenlijk mensen ouder dan twintig, niet ja. jonger. Die hebben hun eigen jongerentaal, maar kijk wat die mensen, die, die jongvolwassenen doen. Hoe zij spreken en hoe zij naar taal kijken. En dat is denk ik de toekomst van het Nederlands. Ja. Oké,
0: okay, een taal leeft dus zelfs een algemeen beschaafde taal. Miet Ooms, enorm bedankt voor dit gesprek. Met veel plezier. Wie alle voorproevers wil bingen, kan daarvoor terecht op VRT Max.